1: Alhamdulillah alamin, wabhih nas ta'in ala umur dunya dan wal dinn. Walaqibatul muttaqin, Wala illa ala 'adl min. Waashadu Allah illa illa Allah al-Malik al mubin wa kembali kita berjumpa Tari sekarang atau kajian sekarang sebenarnya kajian khusus muslimah yang diselenggarakan oleh Radio Roja Cilengsi dulu tempatnya di selama pandemi dialihkan ke Bandung
0: pertemuan bulan yang lalu
1: setiap Kamis kedua kita sudah membahas pentingnya menjaga keikhlasan. Sekarang kita lanjut, bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas? Ini pertanyaan penting. Ada beberapa langkah, beberapa cara agar kita bisa ikhlas. Pertama tentu saja, Al-Isti'anah Billahi Ala Tahqiqihi Bersama minta pertolongan kepada Allah Agar kita bisa ikhlas Sebab inilah komitmen kita Kita berkomitmen kepada Allah untuk beribadah kepadanya Kita juga berkomitmen kepadanya Untuk selalu minta pertolongan Dalam melakukan ibadah kepada Allah Komitmen itu kita ulang setiap hari 17 kali minimal Di momen terbaik yaitu momen sholat Iyaka na'budu wa iyaka nasda'in Hanya kepada engkau Ya Allah kami beribadah Dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi. Ibadah tidak bisa dilakukan tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah dan taufik dari Allah. Termasuk ibadah yang sangat agung yaitu ikhlas. Gak bisa kita ya raih keikhlasan. Tanpa pertolongan dari Allah, oleh karena itu beristianahlah, beristianahlah kita kepada Allah. Minta tolonglah kita kepada Allah untuk meraih keikhlasan. Bagaimana caranya? Pertama, berlindung kepada Allah dari ria, sum'ah, ujub, takabur. introspeksi diri Nabi alaih salatu wasalam pernah bersabda ya nas, ittaqu hadha syirka fa'innahu akhfa min dabi min, min dabi bin namal. wahai manusia hati-hati kalian terhadap syirik ini syirik kecil berupa ria Karena syirik kecil ini lebih samar daripada semut hitam. Allahu ayakul? Maka ada orang yang bertanya, Wa akhfa min ya Rasulullah?" Bagaimana caranya kita waspada hati-hati Dari riyah, padahal dia lebih samar daripada semut hitam, wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab: "Wulul Allahumma, innalaiqubika min an nushrikah bika syaitan nalamuh, wa nastaghfiruka lima la nalamuh." Katakan oleh kalian, ini cara menghindari riyah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada engkau dari menyekutukan engkau dengan sesuatu yang kami ketahui dan minta ampun kepada engkau dari sesuatu yang kami tidak tahu. Jadi, berlindunglah kepada Allah dari ria. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat. oleh para ulama tabi'in tabi'ut tabi'in dan seterusnya sehingga Mutarif bin Abdullah pernah berdoa dan diajarkan ke murid-muridnya isi doanya adalah Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika min thumma untu fi wa astaghfiruka mimma ja'altu hulaka ala nafsi sum'alam ufilaka bih ya allah sesungguhnya aku minta ampun kepada engkau dari dosa-dosa yang aku sudah tobat kepadamu dari dosa itu lalu aku kembali mengulang dosa itu minta ampunan dan aku meminta ampunan kepadamu dari sesuatu yang aku telah janjikan untuk ditunaikan tapi tidak aku tunaikan Dan aku minta ampun kepadamu dari suatu amalan yang aku sangka aku lakukan ikhlas karena dirimu tapi ternyata bercampur dalam hatiku sesuatu yang lain yang telah engkau ketahui. Kasus orang beramal merasa ikhlas padahal tidak ikhlas itu banyak. Oleh karena itulah, maka mintalah pertolongan dengan berdoa kepadanya. Agar hati kita dibersihkan. Agar hati kita dimantapkan di atas ketaatan kepada Allah. Agar hati kita tidak digelincirkan kembali kepada kesesatan. Baca doa dalam ayat yang diajarkan kepada kita rabbana la tuzib qulubana ba'da id haydina wa hab lana min ladunka rahmah baca doa allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik baca doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha. Anta khairu man zakkaha, Anta waliyuha wa maulaha. Baca doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan baik. Termasuk ikhlas. Wa tarikal munkarat. meninggalkan yang mungkar termasuk Ria dan sejenisnya jadi berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla karena hanya dengan pertolongan Allah kita bisa melakukan amal baik dan menghindari amal muruk bisa ikhlas dalam beramal dan menghindari Ria karena Riak sangat berbahaya Baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk selalu berzikir kepadamu Bersyukur kepadamu dan melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu Dan kebaikan ibadah mesti diniatkan secara ikhlas Inilah yang pertama. Kiat atau cara yang kedua agar kita bisa meraih keikhlasan adalah ayyata'arrafa'ala ma yududuhul ikhlas min afatil qulub khal'ujub waria wa sum'ah liyata'arraza minh Kedua, mengenal lawan dari keikhlasan. Dikenali, diketahui, didalami bukan untuk diamalkan, tapi untuk dijauhi sejauh-jauhnya. Karena kita selama hidup selalu ada di dalam medan perang. Musuh kita banyak. terutama musuh yang tidak terlihat mata. Setan atau nafsu termasuk diri kita. Agar kita bisa menang di dalam peperangan wajib kita kenali musuh, karakteristiknya, kekuatannya, strateginya gitu ya. Agar kita bisa sembuh dari penyakit pahami, kenali penyakit itu penyebabnya apa, cara kerjanya gimana cara menyembuhkannya gimana kan gitu nah termasuk penyakit batin penyakit hati sebagai lawan dari keikhlasan seperti ria, ujub, sum'ah, takabur dan yang sejenisnya agar kita bisa menghindarinya Zaifah al-Yamani menyatakan orang-orang selalu bertanya kepada Rasul s.a.w. tentang kebaikan. Kalau aku selalu bertanya tentang keburukan, bukan untuk diamalkan tapi untuk bisa dihindari. Siapa yang tidak mengenal keburukan, dia bisa terjerumus ke dalamnya. Jadi kenali riyah, kenali sum'ah, kenali ujub, kenali takabur, kenali yang sejenisnya bukan untuk diamalkan. Tapi untuk diapa? apa? Dihindari. Seperti yang dijelaskan dalam salah satu hadis yang diterima dari Mahmud bin Labid. Dia berkata, keluar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fakal ya ayuhan nas iya kum wa shirkus sarair. Suatu saat Rasul Sallallam keluar menemui para sahabat lalu berkata wahai manusia jauhi oleh kalian syirik yang sir syirik yang samar. Syirik yang tersembunyi. Lalu para sahabat bertanya ya Rasulullah wa mashirku sarail, ya Rasulullah, apa sih syirik yang samar yang tersembunyi itu? Berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya rajulu fa yussalli fa salatahu jahidan. lima yaro min nadorin nasi ilaih padalika syirkus sarair syirik yang tersembunyi itu adalah seseorang berdiri sholat dia membaguskan sholatnya dengan sungguh-sungguh karena mengetahui orang-orang melihat kepada sholatnya tadinya mah biasa-biasa saja tapi begitu tahu ada orang yang sedang mengawasi solatnya, dia perbagus solatnya, itulah syirik saroir atau yang tersembunyi masalah ini bukan masalah yang sepele karena apa? menghancurkan amal kita menghancurkan membinasakan nasib kita di akhirat terutama Sampai para ulama menyatakan wa kam min muta'abbidin yata'abbadu li ghairi Allah wa huwa yazunnu lillah. Tapa banyaknya orang yang beribadah kepada Allah tidak ikhlas bukan karena Allah tapi dia meyakini ikhlas karena Allah. Tabal li al min minariya syirkun wasyirku akhfa min debi bin nama karena riya sekalipun sedikit ini syirik dan syirik lebih samar lebih tersembunyi daripada semut hitam malah di, 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 di hadis lain seperti semut hitam yang merayap di atas batu hitam Di malam hari yang gelap gulita. Kalau malam hari mah jangankan semut hitam ya, banteng yang besar hitam aja nggak kelihatan. Kalau umpamanya semut hitam di atas batu hitam jangankan malam hari, siang hari aja seringkali nggak kelihatan. Ini semut hitam di atas batu hitam di malam hari sangat samar. Orang tidak melihat, tidak mengetahui, tidak menyadari. Ini yang terjadi pada keikhlasan. Banyak orang yang nyangka ibadahnya ikhlas. Apapun ibadahnya, sholat, shaw, da'wah, ngaji, merasa ikhlas. Padahal hakikatnya tidak ikhlas. berkata rasul saw ketika menjelaskan bahaya riyah bahaya ketidakikhlasan wainna akhufa ma al sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil Kalau wa masyirkul asghar para sahabat bertanya apa syirik kecil itu dijawab -riya. Riyah riya Yaqulullahu lahum qiyamah subi amalihim. Pada hari kiamat nanti Allah azza wajalla ketika membalas seluruh amal-amal manusia Allah berkata kepada orang-orang yang ria Orang yang riak ketika di dunia beramal ya. Tapi beramalnya untuk manusia ingin dipuji. Tapi di akhirat minta pahala balasan dari Allah. Apa kata Allah? Idzhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Manzuru hal tajiduna innahum jaza Pergilah kamu ke orang-orang yang kamu waktu berbuat itu di dunia ingin pujian mereka. Pergi ke sana minta balasan kesuka mereka. Apakah kamu menemukan balasan di sisi mereka? Oleh karena itu, maka
0: orang itu mengalami penyesalan
1: yang luar biasa. Dan sesuatu yang kita maklumi Amal yang disebut syirik sekecil apapun Amal yang kadar syiriknya tersebut Dosanya lebih besar daripada dosa besar Dosa maksiat Jangan tertipu dengan istilah syirik kecil, ah. kecil Syirik yang kecil Tapi dosanya besar Berkata Ibnu Rajab al taala yang beliau terangkan dalam sebuah kitab At-Takhwifu minan Nar Takhwif itu hal yang menakut-nakuti dari api neraka Beliau menyatakan wa innama zada adzabu ahli riya' 'ala sa'ir al usah karena riya' adalah syirkul asghar Azab untuk orang yang ria Lebih besar dibanding azab untuk ahli maksiat Kalau disebut dosa ria lebih besar daripada dosa maksiat Artinya azab untuk orang yang ria lebih dahsyat daripada untuk ahli maksiat Kenapa? Karena riya adalah syirik kecil. Dan semua dosa yang terhitung syirik sekecil apapun, dosa dan azabnya lebih besar dibanding dosa selain syirik. Kenapa demikian? Karena kalau syirik itu merampas hak Allah. Kalau dosa-dosa yang lain, hanya zolim kepada diri sendiri dan zolim kepada sesama makhluk. Kalau syirik, zolimnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih besar zolim kepada Allah atau kepada makhluk? Tentu saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. oleh karena itu maka disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab fal amdu ida arada yatahlasa faalehi ay yuhalis qalbahu min hada syirq khadiyamalul amdu maksiatan zahiratan fataku akhafu wa ahwanu fil hisab min salatin makhlukin apabila seorang hamba ingin
0: ikhlas maka wajib dia
1: membersihkan hatinya dari syirik ini Kadang ada orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan Tapi hisabnya lebih enteng, lebih ringan Dibanding orang yang sholat lama tapiriyah Atau saum di hari yang panjang dan sangat panas Tapi ingin diketahui manusia Istilah saum di hari yang panjang dan panas ini Kurang terfahami oleh orang di kita Karena Siang malam bagi kita relatif sama ya Rata-rata 12 jaman Tapi di negeri yang ada musim panas, musim dingin Di musim panas Siangnya lebih panjang daripada malamnya Malamnya sebentar Ya siangnya panjang Ia sangat panas Saum Di hari seperti itu Beratnya luar biasa Pahalanya juga gede Di beberapa negara Yang mengalami musim panas Kadang-kadang Malamnya itu cuma 4 jam Jam 10 maghrib Jam 2 Sudah terbit matahari Empat jam saja malamnya itu.
0: Siangnya 20 jam. Bayangkan
1: kalau itu Ramadan. Ya panjang. Kalau kita paling setengah jam saham, Itu sampai 20 jam. Kadang lebih. Ya panjang, ya panas. Pahalanya beda. Nah. Kata Imam Ibnu Rajab Kadang-kadang maksiat yang dilakukan Terang-terangan lebih enteng Lebih ringan hisabnya Dibanding sholat panjang Lama tapi ria Atau saum di hari panas yang panjang Tapi Ingin diketahui orang Suatu saat Ini saking bahayanya Dosa ria Sampai lebih ditakutkan oleh Nabi Dibanding fitnah dajjal Karena kita tahu fitnah dajjal itu luar biasa dahsyatnya. Nyaris tak ada orang yang bisa selamat dari fitnah dajjal kecuali orang-orang yang Allah lindungi. Hebatnya fitnah dajjal, tapi Nabi saw lebih mengkhawatirkan kaum muslimin terjerumus ke dalam riak. Suatu saat Rasul saw keluar menemui para sahabatnya lalu bercerita tentang Dajjal. Seusai cerita atau menjelaskan tentang Dajjal beliau bersabda: bima huwa Maukah aku kabarkan kepada kalian? Sesuatu yang lebih aku takutkan akan menimpa kalian dibanding fitnah al Dajjal. Uh, para sahabat kaget. Fitnah Dajjal sehebat itu, sedahsyat itu. Tapi ada hal lain yang lebih Nabi takutkan akan menimpa umat ini. Para sahabat menjawab, Ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah, apa? Fitnah yang lebih dahsyat daripada dajjal, Beliau menjawab Asyirkul khafiyu Syirik yang tersembunyi Yang samar Sesamar apa? Tadi dijelaskan Sesamar merayapnya Semut hitam, hitam Di atas batu hitam Dalam keadaan gelap Nyaris Tidak bisa diketahui
0: Ini syiriknya juga sesamar itu.
1: Lalu Nabi menjelaskan, salatahu yaitu seseorang salat, salatnya diperindah, diperbagus ketika mengetahui orang-orang sedang menatap kepada salatnya. Hadis sini dikeluarkan Imam Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu oleh Al-Hakim dan Syal Albani dalam kitab Sahih at menyatakan hadis ini hasan. Kita perhatikan kenapa Nabi alaihi salatu wasalam lebih mengkhawatirkan syirik daripada fitnah Dajjal. Salah satu alasannya Kalau fitnah
0: dajjal Yang bisa
1: menghindarinya Nabi alaih salatu wassalam Memberikan setidaknya ada empat cara Menghindari fitnah dajjal Yang sudah kita terangkan Membaca suruh Al-Kahfi Bagus sih seluruhnya Tapi minimal sepuluh ayat yang pertama Keduanya Kalau bisa lari ke Mekah atau ke Madinah, karena dua kota ini tidak bisa dimasuki oleh dajjal. Kalau mungkin ya, kalau nggak mungkin gimana? Dari Indonesia, waduh ngurus paspor, ngurus visa, ngurus tiket, triwul. Gak bisa sekarang pergi apa ngurus sekarang keluar gak bisa harus berhari-hari. Pas dajjal keluar orang semua jutaan ngajuin. Visa dan tiket nggak kebagian kita. Ketiga, min jahannam, min qabr, min mahya wal min Yang kita baca di mana?
0: Waktu sholat, waktu tasyahud. Dan yang keempat. lari menjauh
1: Dajjal ada di Jakarta lari ke Bandung ada berita Dajjal menuju ke Bandung lari ke Cirebon sana ke Tasik sana. pokoknya menghindar saja bisa dihindari itu ada
0: orang selamat? ada yang selamat banyak
1: kalau Ria mah gak bisa Ria mengapa bisa kita lari lari kemana ke hutan tetap masih bisa ria oleh karena itu itu lebih berbahaya karena sangat mudah terkena dengan ria siapapun apakah termasuk orang saleh orang yang berilmu para ulama iya bahkan orang-orang yang di atas rata-rata Kemampuan dan perannya itu lebih beresiko mudah terkena riak. Siapa sih orang-orang yang di atas rata-rata baik kemampuannya ataupun kiprahnya? Pertama ulama, ustadz. Kedua mujahid, ya enggak. Ya, semua orang bisa menjadi dua orang Ini ketiga Hartawan tapi dermawan Dia kaya raya Kaya raya Palit aja orang Banyak hormat ya enggak Minimal di hadapan Apalagi ini karya raya Dan dermawan Pasti uh, dicintai disukai Tiga-tiganya ini Rentan terkena ria. tampak hadis Nabi saw khusus bicara tentang itu inna awal الناس يقضى يوم القيامة orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat tiga golongan manusia mujahid ulama dan hartawan yang dermawan dipanggil ternyata mereka semua melakukan itu dengan riok blur semuanya dilempar ke api neraka bukan karena amalnya, amalnya bagus, jihad belajar ilmu, mengajarkan ilmu, infak dan sodak amalnya bagus mereka masukkan raka bukan karena amal, tapi karena apa? ria dalam beramal niat yang salah walaupun manfaat ke umat jihadnya mujahid manfaat bagi umat? iya infak sodakoh yang di share, dibagi oleh hartawan manfaat, iya ilmunya para ulama manfaat iya dan ini pernah diterangkan oleh Nabi alaih salatu Wasallam dalam hadis sahih rewet bukhari dan muslim inna allaha la yu'aydu hadha dina birojulin fajir Allah akan menguatkan agama ini dengan orang yang durhaka Orang durhaka menyebabkan agama ini terkuatkan. Kok bisa? Siapa orang durhaka ini? Orang durhaka yang dimaksud dalam hadis ini bukan tukang mabok, tukang judi, tukang zina, rampok. Bukan. Tapi ulama, ustaz, kiai, da'i, mubalik. apa oh, bisa mereka ah, orang durhaka? Iya. Kalau niat ketika dakwahnya, ketika membela Islamnya, ketika ngajar orangnya ria atau niatnya dunia. Siapa orang yang ria dalam beramal dia durhaka. Siapa orang yang tidak ikhlas dalam beramal, dia fajir, dia durhaka. Siapa orang yang meniatkan amalan baiknya untuk meraih dunia, dia durhaka. Nah itu tuh yang dimaksud Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang yang fajir, yang durhaka, maksudnya orang yang menyebarkan agama secara benar, tapi dengan niat yang tidak ikhlas. Durhaka dia ketika itu Jangankan dakwah Solat aja yang agung Tapi riak ke neraka Ya enggak? Bawai lil muslim celaka orang yang solat Salah satu penyebabnya Orang yang ria Durhaka dia Bukan karena solatnya Tapi karena riaknya di dalam solat Bukan mencelak solatnya sholatnya mungkin bagus khusus sesuai sunnah tapi dicolak karena riaknya bukan karena sholatnya jadi
0: ternyata Mata Nabi
1: SAW orang berdiri sholat diperbagus karena menyadari sholatnya dilihat orang syirik Karena itulah maka Nabi Alaihi salat lebih mengkhawatirkan syirik kecil daripada fitnah dajjal. Fitnah dajjal sudah dahsyatnya luar biasa, tapi ini lebih dikhawatirkan oleh Nabi Alaihi salat wasalam. Bu kata Imam Ibnu Rajab, ada alasan
0: lain kenapa ini lebih dikhawatirkan.
1: li'anna hubbal mahmada amrun yakadu yakunu laziman laha kaminan fiha lagi pula jiwa ini rata-rata
0: Itu menyenangi pujian.
1: Setiap orang suka senang dipuji, itu begitu. Tapi ada tapi sulit untuk meraih pujian. Karena untuk memperoleh pujian tuh harus punya prestasi, ya enggak? Yang menyebabkan layak dipuji. Kalau orang itu enggak punya kiprah, bodoh, segala macam Tidak ya, akan ada orang yang memuji. Meraih pujian itu sulit. Dan rata-rata pujian diberikan orang terhadap sebuah prestasi yang membanggakan. Karena itulah maka ketika orang dipuji rata-rata senang. Pertama karena mencari pujian itu sulit. Yang keduanya pujian adalah apresiasi. Apresiasi terhadap sebuah prestasi Yang sudah kita lakukan Nah ini sesuatu yang nyaris dimiliki oleh setiap orang Dan tersembunyi di dalam hati Seperti tersembunyinya api di dalam sekam. au kan sekam nyaris kita tidak pernah melihat sekam di zaman sekarang bahasa sunda nama huud apa huud apa sekam itu yaitu kulit padi yang sudah halus kalau padi mau jadi beras diapain digiling ya di mesin penggilingan namanya heller jadi aja beras Berasnya keluar dari satu jalan. Terus si gabahnya yang sudah hancur menjadi sekam. Keluar dari arah lain. Terpisahkan. Itu sekam. Sekam ini kalau dibakar, nyala. Bertahan lama. Lalu terkubur oleh sekam. Tidak terlihat ada api. Padahal di bawahnya masih menyala.
0: Begitu di,
1: dikoerkan, Di apa dikoerkan, dikoerkan, begitu disingkapkan, kelihatan apinya menyala. Makanya ada peribahasa kebencian atau permusuhan yang disembunyikan di hadapan orang diistilahkan dengan seperti apa? Api dalam sekam tidak kelihatan, tapi ada trigger saja, ada pemicu saja. Uh, langsung api dalam sekam nggak kelihatan. Begitu di, diapakan tadi diquerykan, diapa? Disingkapkan baru kelihatan nyala. Nah, keinginan orang untuk dipuji tersembunyi. seperti api dalam sekam tadi Oleh karena itulah maka henndalah setiap orang mewaspadai hal ini selalu introspeksi selalu memperbaiki diri selalu menjaga diri dari apa dari Ria ini karena saking tersembunyinya mengakibatkan orang Tidak menyadari bahwa dia ria. Menyadari bahkan meyakini bahwa dirinya itu apa? Ikhlas. Padahal tidak ikhlas. Saking apa? Saking tersembunyi tadi Maka lihat yang dilakukan oleh para ulama untuk menyembunyikan amal. Seorang ulama salaf namanya Abu Wa'il. di baiti ala ayyaf alahu yaa, wa alahu. Dia salat sendirian di rumahnya. Ini si salat sunat, mungkin salat wajib. Kalau salat wajib pasti di di masjid. Ini salat sunat sendirian. Itu menang, menangis sampai sampai sesegukan Tapi Dia tidak melakukan ini Kalau ada seorang saja yang mengetahui Atau melihatnya
0: Sekalipun anggota keluarganya Seorang ulama salaf Nabi Hamad bin Zaid
1: ngajar Kalau ketika ngajar menemukan Ayat, hadis Kaul ulama, ucapan Sahabat yang Menggetarkan hatinya Membuat dia ingin menangis Baca ayat tentang neraka Mereka memakai pakai penghayatan Bergetar hatinya, menangis Tapi saking ingin Menjaga keikhlasan Dia berupaya untuk Tidak menangis dia lakukan dia pura-pura batuk dia pura-pura bersin dia pura-pura berdehem sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad bin Zaid kana ayyub rubbama haddathal hadith fayyariqu fayaltafisu fayatamakhatu, fayatamakhatu fayakul ma ashaddu suqam Ayub dia suka mengajarkan hadis. Ketika ada hadis yang materinya membuat dia tergetar, ingin menangis. Dia berpaling ke kiri lalu dia imtikhath. apa bahasa ketanya? Nyingsring. Apa nyingsring teh? Buang ingus <tuh> gitu. Sambil Nerehak atau nerehak Batuk, lalu dia menyatakan Ma'asyad azukam Betapa dahsyatnya Flu yang sedang saya alami Saya sedang flu berat Padahal itu meng, Menahan tangisan Mengapa namanya Mengalihkan Agar Tidak terlihat dia itu Akan menangis ketika Menjelaskan Hadist yang sedang dia bahas. Amma buka fi yakunu hinama insan ahadun. Adapun memaksa-maksakan diri menangis di dalam solat, kalau toh tidak ingin menangis, berpura-puralah menangis. Bagus, asal ketika menyendiri, tak ada seorang pun yang melihat, ada seorang pun yang mengetahui ketika kita bangun malam sholat tahajud sendirian silakan, berupailah untuk menangis, asal tidak ada yang melihat. Wa amma ayat alak ayat akal level insan rali kafijumul muslimin Adapun berupaya menangis sesegukan ketika bersolat, berjamaah dengan orang, ini nggak boleh. Kalau toh ingin menangis, tahan. Jangan sampai. Umpamanya kita jadi makmum ketika sujud, ingin menangis, tahan. Jangan sampai sesegukan kedengar oleh kiri dan kanan kita. Atau jadi imam Tahan untuk tidak menangis Kalau bisa Tapi hindarkanlah Dengan cara berdehem Dengan cara yang Bisa mengalihkan Dia dari tangisan Walakin Man alaihil al buka Fahadha sya'nun akhar Adapun kalau memang tidak mampu tangisan ditahan di luar kemampuan dia maka inilah hal lain. Kalau umpamanya kita sedang jadi imam baca ayat tentang neraka sudah ditahan-tahan lalu tidak tertahan La nafsan illa Itu di luar kemampuan dia. Dia sudah ber berusaha menahan tapi nggak tertahan akhirnya nangis. ya nggak masalah karena itu di luar kemampuan kita Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuan kita makanya kita sering mendengar hadis Nabi saw menangis terdengar oleh istrinya terdengar oleh sahabatnya para sahabat juga begitu para ulama juga begitu Bahkan ada ulama yang ketika membaca Fatihah tidak kelar-kelar. Tertahan oleh tangisan. Ketika membaca Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasayin, sudah. Dia tertahan lama. Setelah berapa lama mengulang lagi dari awal. Pas sampai itu menangis lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Bahkan Ibnu Umar ketika membaca surah An-Nazi'at sampai kepada ayat tentang kiamat dia sampai pingsan dari salatnya. Itu di luar kemampuan dia maka nggak masalah. Inilah yang namanya keikhlasan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fal khalis ketika menerangkan penjelasan Fudail bin Iyad rahimahullah Fudail bin Iyad ketika menerangkan alladzi khalaqal mauta surah al muluk ayat yang kedua Allahlah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amalnya diantara kalian yang lebih baik kata Fudail bin Iyad adalah akhlasuhu wa aswabuhu yang paling ikhlas dan paling benar siapa yang ibadahnya paling ikhlas dan juga paling benar berarti paling baik Kebaikan ibadah dilihat dari ikhlas dan benarnya, bukan dilihat dari lamanya beratnya, bukan. Ikhlas dan benar. Apa ikhlas? Kata Imam Ibnu Qayyim, Al Khaliq ayyakuna Lillah. Orang yang ikhlas adalah orang yang meniatkan ibadahnya karena Allah waswab ayyakuna ala sunnah. Sedangkan benar. Kalau ibadahnya itu sesuai sunnah Inilah yang Allah firmankan Dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir Al-Kahfi ayat 110 Allah menyatakan kana yarju rabbih, amalan saliha, yushrik ahada. Siapa orang yang mengharapkan Pertemuan dengan Allah Rata-rata orang tidak berharap berjumpa dengan Allah. Karena apa? Karena takut azabnya. Karena dosa-dosanya mungkin terlalu banyak bertemu dengan Allah. Binasa terazab. Makanya nggak berharap berjumpa dengan Allah. Seperti maling nggak berharap ketemu polisi. Seperti koruptor nggak berharap ketemu KPK, seperti poli polisi jahat nggak berharap ketemu Profam. Kalau Profamnya yang jahat gimana? Dia nggak berharap ketemu siapa ya? Jadi siapa kalau begitu yang pertemuan dengan Allah itu sangat? Diharapkan apa? Orang yang Patuh tunduk kepada aturan Allah Yang melaksanakan seluruh perintah Allah Menjauhi semua larangannya Pertemuan dengan Allah itu Sesuatu yang diharapkan Dia selalu menjauhi dosa Berjumpa dengan Allah tidak takut Karena dia Tidak pernah melanggar secara sengaja. Mungkin ada satu dua dosa. Tapi langsung ditobati. Nah itu yang berharap. Allah menyatakan. Khalli khalli khalli. Siapa orang yang ingin berharap berjumpa dengan Allah. Amalan Maka lakukan amal soleh. Orang yang melakukan amal soleh Banyak uh, Nanti berjumpa dengan allah itu kebahagiaan Jangankan itu sekarang ada karyawan rajin Jam 8 sampai jam 4 Jam 7 sudah datang Pekerjaan untuk besok Sekarang sudah selesai Pekerjaan untuk lusa Besok juga beres lah gitu ya Terus rapi pekerjaan. Menantang pekerjaan lain. Bos, saya sekarang nganggur. nggak ada pekerjaan lagi. Ada nggak tambahan. Bosnya senang. Dikasih lagi, langsung beres. Langsung beres. Orang seperti itu tiba-tiba dipanggil bos. Ada panggilan. Kira-kira takut apa senang? Senang. Saya pasti akan dikasih reward. Dikasih apresiasi. Dikasih fee, dikasih bonus Mungkin naik jabatan Mungkin naik gaji Mungkin ada tugas Spesial luar negeri gitu Mungkin oh, kayak gitu tuh. Tapi kalau ada karyawan Yang jam 9 Baru masuk sampai di, di Tempat tuh Bapak tekelak, ngopi helak, main game Jam 3 Sudah keluar, sudah pulang Jam 12 ketika Istirahat dia keluar jam 2 baru datang lagi jam 3 sudah pulang. Pekerjaan nggak beres. Ketika dipanggil oleh bos, "Pekerjaan mana?" "Ah, sebentar, Mas, belum beres." "Kareng beres-beres." Kayak gini. Orang ini lalu dipanggil oleh bosnya. Seneng apa takut? Pasti takut. Aduh, dia sudah tahu diri itu. Mungkin di SP Mungkin diturunkan jabatannya, dikurangi gajinya, dikurangi fasilitasnya, yang paling dikhawatirkan dipecah. Secara tidak hormat. Orang ke orang aja sudah begitu. Apalagi kepada Allah SWT. Siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Allah, maka fal ya'mal amalan solian. Lakukan amal soleh. Terus walau syirik biibadah tiarabihi ibadah ahada, tapi ingat dalam beribadah kepada Allah jangan Allah sekutukan dia dengan sesuatu pun, jangan syirik termasuk syirik kecil dalam bentuk mengamalkan ibadah untuk selain Allah.
0: untuk dipuji, ria untuk kepentingan dunia dan yang sejenisnya berkata
1: al imam Ibnu Qayyim dalam kitab Daris Sa'adah ketika menerangkan ayat ini kata beliau Fahadahu al-amal maqbulu al yaqbalu allahu minal a'amal siwah wa huwa ay yakuna muwafiqan li sunnati alaihi wasallam muradan bihi wajhullah Allah. la yamakkanu min al bi amalin yajma'u wasfaini illa bil ilm illa rasul lam qasduhu wa illa ma'budahu lam iradatuhu Falaulal ilm, lama kana amalun amaluhu makbulan. Falilmu huad dalil ilal ikhlas, wahad dalilul alal mutahbaah. Kata Imam Bukhari, inilah amal yang diterima, yang Allah tidak akan menerima amal lain yang tidak seperti itu, yaitu amalan yang sesuai dengan sunnah dan diniatkan untuk meraih wajah Allah. Tapi Seseorang yang beramal Tidak mungkin Mengamalkan dengan Memenuhi dua sifat ini Kecuali dengan ilmu Karena Orang yang Tidak mengetahui Apa yang diajarkan Oleh Rasul Sallallahu alaihi Wa alaihi wasallam Maka Tidak mungkin orang itu Benar niatnya Dan siapa tidak mungkin orang itu benar ibadahnya Dan siapa yang tidak mengenal Rabbnya Maka tidak mungkin dia benar niatnya Seandainya bukan karena ilmu Amalan tidak akan diterima Maka ilmu menjadi dalil tentang ikhlas Dan dalil tentang mutabah Ilmu syarat untuk bisa ikhlas, syarat untuk bisa mutaba. Kalau nggak ada ilmu, sulit untuk ikhlas. Yang berilmu aja susah ikhlas. Kalau nggak ada ilmu, sulit untuk di atas sunnah. Bagaimana mungkin bisa di atas sunnah kalau sunnah itu sendiri tidak dia ketahui. Jadi inilah yang kedua, yang pertama minta pertolongan kepada Allah, yang keduanya kenali bahaya ria. kenali mawarot ketidakikhlasan agar kita takut, agar kita khawatir, agar kita berusaha menjauhi dan antek-anteknya, sehingga didapatilah keikhlasan. ketiga cara ketiga kita akan bahas bulan depan sekarang sudah habis waktunya dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab dipersilahkan kepada hadirin untuk mengajukan pertanyaan baik dengan tulisan atau uh, ya tulisan saja pertanyaan pertama Bagaimana hukum Orang yang bersolawat Karena ingin mendapatkan Sesuatu yang diinginkan Karena ada ustaz Yang mencontohkan Solawat ibadah yang agung Yang Allah perintahkan <muluh> Inna Allah Yasalluna ala nabi Ya ayuhalladhina Amanus sallu alaihi Salimu tasliman. Hai orang-orang yang beriman, eh, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah bahkan Allah para malaikat juga bersalawat maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung niatkan untuk sesuatu yang agung Raih itu ridho Allah Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah Mengumpamakan Orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian
0: dipakai
1: nyiduk kotoran manusia betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu ibadah ibarat sendok tadi itu agung termasuk sholawat dunia hina Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dunia diibaratkan kotoran manusia Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang Betapa mulianya sendok, betapa hinanya Apa yang diambil oleh sendok itu Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia Kita umpamanya ingin mobil. Ah, salat. Diniatkan salat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau selawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan diselawati 10 kali, 100 kali gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, la illa fiha ya'malun." Ya Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya? Jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia Allah beri Sedikit pun tidak dirugikan Tapi mereka lah orang-orang yang men, tidak memperoleh apa-apa Kecuali neraka WA masu sona, Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan nggak dapat pahala Oh ya batil semua yang mereka sudah lakukan itu jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia jangan bukan tidak boleh berdoa boleh berdoa ya Allah saya rezeki boleh tidak dilarang sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki ya Allahumma Allahumma gfirli, warhamni wajburi dalam dalam duduk ya sampai ada warzubni waafni itu minta dunia kesehatan minta rizki ya boleh nggak masalah minta rizki ya Allah saya dililit hutang mudahkan saya untuk melunasinya boleh tapi kamu kalau umpam melakukan ibadah dengan nafsu itu jangan kenapa kamu rajin tahajud, biar hutang saya lunas kalau sudah lunas, berhenti tahajud kenapa kamu rajin sholawat, pengen mobil setelah mobil dapat berhenti sholawat oh enggak sih enggak akan berhenti tahajud, gak akan berhenti terus walaupun demikian jangan niatkan tahajud sholawat untuk dunia ya Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nah, bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya.
0: Allahu'alaikum.
1: Ustaz, sudah dua kali anak-anak yang berusia dua tahun ketika malam nangis. Hajar tuh Dan marah-marah Ketika tidur di kamar atas Tapi ketika Pindah ke kamar bawah Langsung redak nangisnya Anak belum pernah melihat anak-anak nangis Yang aneh Susah dikondisikan seperti itu Apakah berdosa atau syirik Meyakini anak diganggu jin Apakah harus anak periksa Rumah dikhawatirkan Ada hmm, benda bertanduk, berbentuk mahluk, itu rumah dipakai ibadah. Baik, anak-anak nangis di tempat tertentu tidak berarti ada jin. Kata jin itu bukan ulah saya, kamu seudon ke saya. Ada banyak faktor, mungkin panas ngelakab begitu. Atau memang dia sudah terbiasa Di bawah, di tempat lain nggak suka, jangankan itu Kita, saya aja Kalau di rumah Di Terus tidur di hotel Berbintang, bintang tujuh Saking bagusnya Empuk, megah, mewah nggak bisa tidur itu. Kurang apa coba Apa harus salahkan? Jin ini mah Pasti diganggu jin sehingga tidak bisa tidur. Apa begitu? Kata jin yang ada di sana. Hey. Saya jadi penembelahan. Jadi kambing hitam. Kenapa? Coba tanya ke psikolog, ke psikiater. Atau kenapa kalau kita tidur di suatu tempat yang baru, yang asing, seempuk, semewah, senyaman, apapun, nggak bisa tidur. pernah ada di sini yang begitu ya saya sering jadi bukan karena jin mungkin faktor psihis ya ada faktor lain yang saya tidak tidak sanggup untuk menjelaskan tapi itu membuktikan bukan karena gangguan jin kalau karena gangguan jin begitu masuk kamar baca doa apa doanya ah Di baca ayat kursi di sana. Sebelum tidur baca doa, baca beberapa ayat. Insya Allah gak akan diganggu oleh setan dari kalangan bangsa Jin, Tibra, dimanapun. Tapi ada faktor lain di luar itu yang menyebabkan seseorang tidak betah Walaupun empuk, enak, mewah seperti di hotel Nah mungkin faktor itu ya Jadi kalau umpamanya curiga ke jin sok aja di, di ruqyah ruangan itu Tadi disebutkan sering dipakai ibadah Ketika dipakai ibadah jinnya kabur Ketika ibadahnya selesai jinnya datang lagi mungkin Tapi ketika kita masuk baca ayat kursi di awal malam Maka jin semalam itu nggak bisa masuk ke sana Dia tidak akan dimadrotkan oleh apapun Kalau penyebabnya adalah syaitan dari kalangan bangsa jin Tapi kalau penyebabnya hal lain ya nggak bisa Tetap aja ya Jadi tidak selalu kasus susahnya orang tidur karena kesalahan, gangguan, jin. Enggak. Tapi ada faktor lain. a'lam. Bagaimana hukumnya? Orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59. Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu Mencetak atau transparan Atau, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab, tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Eh, tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau umpamanya menutup aurat, tapi masih transparan. Atau mencetak bentuk tubuh Berarti belum menutup aurat Sebab kriteria menutup aurat Pertama tertutup seluruh auratnya Yang kedua Tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar Yang ketiga tidak transparan Tidak tembus pandang Umpah tertutup lebar tapi ngalangkang terlihat warna kulit maka tetap tidak boleh yang keempatnya tidak dihias wala yubdina zina tahunna illa ma janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak nah sekarang akhwat, agar terlihat Lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya di jilbabnya pakai saya suka salahnya buat bordir apa bordir pakai bordil ya eh R apa L R R kalau rumah bordil itu mah buruknya bordir pakai hiasan pakai aksesoris Yang paling parah aksesorisnya snopy, skubidu, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang walaupun tahun. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model. cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tanya menutup aurat, lalu hijrah jadi menutup aurat, bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model. Cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki kan gitu kebanyakan nggak boleh oleh karena itu orang tadi akhwat tadi kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi belum mengamalkan an-nur 31 atau al-azab 59 ya masih dianggap belum menutup aurat walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh Bagaimana caranya agar saya bisa melupakan perasaan kecewa terhadap ibu saya yang selama saya remaja sering mengucapkan kata-kata menyakitkan. Dan bahkan beberapa kata-kata buruk menjadi kenyataan. Karena hingga saat ini masih menjadi ganjalan meski saya sangat menyayangi ibu saya. Saya barokallahu fiqh. Saya apa ibunya masih ada atau sudah tidak ada. Setiap orang pasti punya salah. Siapapun. Kalau kesalahan semua orang, selalu kita ingat. Selamanya kita akan memiliki rasa benci dan kecewa kepada semua orang. Jadi kita tersiksa oleh perasaan kita sendiri. Terbayang-bayang terus. Seperti yang ditanyakan ini, dia tersiksa dengan perasaannya sendiri terhadap ibunya lagi.
0: Apa yang harus kita lakukan? Ah, pertama tentang diri sendiri, tentang diri sendiri. Ingat-ingatlah keburukan
1: dosa dan kesalahan kita. sebaliknya lupakan seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan kesalahan ingat-ingat terus untuk ditobati, disesali dirubah, kebaikan lupakan itu alamatus sa'adah kata Ali bin Thalib radhiyallahu r.a alamatus sa'adah arba tanda-tanda kebahagiaan empat pertama nis yanul hasanatil melupakan kebaikan-kebaikan kita di masa lalu kedua zikruz selalu mengingat dosa masa lalu ini untuk diri kita ya untuk diri kita Adapun pun untuk orang lain sebaliknya. Agar kita tidak memiliki kebencian, kedengkian, permusuhan, suudon, dan perasaan buruk kepada orang lain. Sebaliknya. Ingat-ingat kebaikan mereka. Kedua, lupakan seluruh keburukan mereka. Kita mengingat kebaikan mereka agar mendoakan mereka. Mengdoakan kebaikan bagi mereka. Lalu membalas, ingin selalu membalas kebaikan mereka. Sebaliknya, kejahatan yang pernah mereka lakukan, lupakan-lupakan agar tidak ada dendam. Tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada memusuhi. Sebab ini, tujuan setan Di dalam menggoda manusia setelah gagal memusrikan manusia menimbulkan permusuhan. Berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Syaitan Qadiya Isa ayyabudahul Musalluna fi Jaziratul Arab, Walakin fitharis Bainahum Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah lagi oleh manusia di Jazirah Arab, tapi syaitan melakukan taktik strategi kedua yaitu tahris menimbulkan kebencian di antara sama muslim tahu nggak kenapa judi mabuk diharamkan salah satunya adalah karena judi dan mabuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sama mereka ini yang harus kita hindari kalau orang sudah benci sudah dengki mengikis iman nah, Rasulullah bersabda jannah wa kamu nggak bisa masuk surga sebelum beriman kamu tidak dikatakan beriman sebelum saling mencintai kalau membenci berarti gak ada iman Dari benci lahir keburukan lain, dari benci lahir gibah, lahir menghina, lahir suuban, lahir fitnah, lahir menyakiti ingin bahasa anak sekarang, julid. Waktu saya ngisi di pusdai ada yang nanya julid, saya bingung apa itu julid, judas gitu. Ada yang ngasih tahu Julid de singkatan saya kasih tahu nih bagi yang lu Julur lidah artinya ngomong gitu ya tentang orang tentang keburukan pokoknya mengomentari dengan komentar yang nyinyir yang buruk aheta Julid kayak <Susuk> Abdi nggak oh, tahu Julid betul kan mana Julid begitu Julid dosa dosa. Apa yang Allah larang dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12 dilanggar. <tuh> <tuh> ya, jangan saling menghina, jangan saling merendahkan, jangan saling memberi gelar-gelar yang buruk. jauhi suudzan jangan tajassus jangan saling menggibah itu semua dilarang karena kebencian semua itu bisa dilanggar dosa nggak ya dosa jadi itulah upaya setan keburukan orang selalu dimunculkan kebaikannya dilupakan Akhirnya gitu Maka Kiat kita Adalah tentang Diri kita nih Ingat-ingat dosa dan Kesalahan kita, lupakan Amal soleh dan prestasi Kita, tentang kita Tentang orang lain sebaliknya Lupakan kesalahan orang lain. Ingat-ingat kebaikan. Terlebih kalau orang itu ibu kita yang paling besar jasanya kepada kita. Nggak ada yang menyamai besarnya jasa ibu kita. Mengandung selama sembilan bulan. Di empat bulan pertama muntah, lemas, semua yang tercium, terasa bau gitu ya. Empat bulan pertama. Empat bulan sudah berlalu masuk Bulan kelima sudah Midamnya sudah hilang Tapi penderitaan lain muncul Ini semakin berat Pinggang panas Tidur nggak nyenyak Posisi tidur susah Mau terlentang Engap Mau miring ke kanan Cangkel Miring ke kiri Cangkel Mau tengkurap Ojet. Jadi, nggak ada posisi yang enak. Pas sampai saatnya melahirkan perjuangan hidup dan mati, ada kontraksi. Ketika kontraksi, rasa sakit yang diderita, tidak ada bandingannya. Sampai nahan sakitnya itu, lagi melakukan apapun, diam, nahan nafas, terus tipe paket. Mm, gitu. Saya pernah ketika seorang wanita Istri saya bukan wanita lain Lagi kontraksi Pegang nih Itu ketika kontraksi
0: dipunggang Sakit
1: Dan ketika beres Tapak-tapak kukunya itu Kelihatan dan lecet Saya tanya ke bidan Bu Ini mules itu sakit apa? Mules itu kayak mau BAB Oh 10 kali lipat pak kata. Langsung isi saya nempal, 1000 kali lipat katanya begitu Saking sakit Semakin dekat ke, ke saat melahirkan Semakin sering tadi sejam sekali Setengah jam sekali 15 menit Terus Sampai tiba saat melahirkan, seluruh ibu pasti dalam fikirnya muncul. Inilah saat kematian saya. Semua wanita yang akan melahirkan, merasa itulah saat dia akan mati. Gak nah apa-apa saya mati, asal bayi saya hidup tuh. Ada nggak orang lain yang seperti itu ke kita? Nggak ada. Sampai bro, oh, oh, baru bro. tapi egoisme wanita di sini muncul
0: halo
1: ketika menikah pengantin baru dunia serasa milik berdua ya nggak tapi seorang wanita begitu melahirkan dunia serasa milik sendiri suami suaminya dilupakan egois apa tidak aesare at tuh Beres melahirkan masih nyengir tuh ya masa-masa masa apa namanya uh, setelah melahirkan apa namanya nifas masa-masa yang aduh serba sakit bergerak sakit apalagi batuk bersin ditahan sakit karena luka bekas melahirkan ya yang paling Legah kalau mau ke wc bab BAK gitu aduh Ughahnya luar biasa tanya tuh. Setiap suami harus tahu harus ikut merasakan saat itu. Biarkan istri kita istirahat total. Baik kita yang ngurus, kita yang ganti popok, kita yang mandiin. Hanya satu menyusui yang enggak. Tapi di ketika misi, silakan begitu beres musuh kamu tidur biar semuanya saya handle masak sekarang itu suami siaga atau harus begitu jangan biarkan dia nyengir kesakitan harus ngurus harus mandiin terus harus masak untuk kita aduh giliran kita yang masak kita yang nyupir kita yang nyuci piring yang nyuci baju yang beres-beres itu giliran biarkan istri kita Istirahat biar cepat pulih Setelah pulih baru dioper lagi Setelah itu menyusui Mengurus nggak ada yang lebih besar Daripada jasa seorang ibu Ingat-ingat itu nggak akan bisa terbayar Jasa ibu oleh apapun Jangan sampai jasa kebaikannya dilupakan Keburukannya ingat ingat akhirnya kecewa dengan ibu, akhirnya benci ke ibu akhirnya memusuhi dan menjauhi renggang dari ibu, keliru besar lupakan keburukannya mintakan ampunan untuknya, mintakan hidayah untuknya, mintakan rahmat untuknya, dan ingat-ingat terus jasa-jasanya yang tidak ada orang lain yang menandingi jasa mereka bagi kita Doakan Sesering mungkin 10 kali 20 kali dalam sehari Jangan sampai sehari sekali pun tidak Sehari 5 kali mendoakan orang tua itu nggak cukup Orang tua mengurus kita setiap saat, setiap detik Kita mendoakan hanya sehari sekali nggak sebanding, nggak seimbang Jadi lupakan kesalahan ibu Ingat-ingat jasa-jasa besarnya kepada kita Doakan hidayah, doakan kebaikan, hidayakan ampunan, doakan uh, rahmatnya, doakan semua kebaikan dunia sampai akhirat nanti ya. Allahuakbar. Terakhir ya, mohon maaf tidak semuanya terjawab karena terbatas waktu. Apabila teringat suatu kesalahan Bagaimana cara bertobat pada saat itu Misal sedang di jalan Atau sedang dalam situasi Yang tidak memungkinkan untuk sholat Pertama Menyesal Lu sudah melakukan dosa itu Kedua Bertekad untuk tidak mengulang kembali Di masa yang akan datang Ketiganya tentu saja Berhenti dari dosa itu Itu Jadi kalau dosanya berkaitan dengan hak Allah semata-mata. Kalau ada hak orang lain yang terampas dengan dosa itu kembalikan haknya. Minimal doakan kebaikan bagi mereka, ya. Mengapa kalau kita melakukan amal soleh, walaupun sudah niat karena Allah tapi dihantui rasa andriya, apakah ini waswas -was? ya itu waswas setan, ya? Kembalikan niat lillahi
0: taala. Dalam
1: al-Baqarah 143 Allah berfirman tentang kesaksian umat pertengahan. Siapa itu umat pertengahan dan apa makna yang terkandung ayat itu? Umat pertengahan adalah kita. Kadha, wa kadhali kajalna ja kum ummatawasata li taqunushuha alan nas wa yaku rasulu syahida. Kata Allah demikianlah Kami telah menjadikan Kalian, hai umat Islam Sebagai umat pertengahan Untuk apa? Untuk menjadi saksi atas manusia Dan Rasul menjadi Saksi atas kami Nah salah satu persaksiannya Nanti ya Ketika para nabi sebelumnya Ditanya oleh Allah Apakah kalian sudah Menyampaikan dakwah? Sudah Ditanya umatnya, apakah Nabi kalian sudah menyampaikan dakwah? Belum. Jadi mereka ingkar. Belum, kami belum didakwahi oleh Nabi kami. Para Nabi itu ditanya, siapa saksi kalian bahwa kalian sudah menyampaikan dakwah? Para Nabi menjawab, umat Muhammad A.S.W. Itulah yang dimaksud Demikianlah kami telah menjadikan kalian hey, Umat Islam sebagai umat pertengahan Agar kalian menjadi saksi atas manusia Maksudnya atas umat sebelumnya Bahwa para nabi Sudah menyampaikan Lalu kita ditanya Bagaimana kalian tahu Bahwa para nabi sudah menyampaikan dakwah, Bukankah enggak sezaman? Mereka menjawab, kami tahu melalui kitab yang engkau turunkan kepada nabi kami. Kita tahu dari Quran bahwa para nabi sudah menyampaikan. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Al-Qur'an pasti benar dan Al-Qur'an menjelaskan seluruh nabi sudah menyampaikan Disalah kepada umatnya walaupun umatnya ingkar ya wallahu alam cukup ya sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali esok membahas kitab tauhid wasallallahu ala nabi wa alihi wa warahmatullahi wabarakatuh